0: Buenas a todos, ¿cómo están? Somos Iñaki Chegaray y Lucas Giocarelli y juntos creamos este espacio para compartir con todos ustedes. Entrevistamos personas que nos inspiran, que nos enseñan y que tienen un mensaje para dejarnos. Espero lo disfruten. Nuestro invitado al día de hoy surge de una charla, de una compartía con amigos de un sábado a la noche. Fue una juntada que nos pusimos a hablar un poco de la vocación, hablamos de la pasión y hablamos también de las personas que nos inspiran por cómo ayudan a la gente. salió el nombre de Federico Segura y vamos a hablar con él en este podcast del 2021. Hola Fede, ¿cómo estás? Bienvenido al
1: Aprendiz. Gracias, muchas gracias por invitarlo.
0: Bueno, tenemos que confesarte, tenemos una pregunta que sacamos de muchos podcasts que escuchamos. Este se llama Aprender de Grandes, y te pregunto, si viniera alguna persona de otro planeta, y te preguntaría quién sos y a qué te dedicas, ¿qué les dirías?
1: Le diría que soy un habitante de la Tierra que usa algo que se llama acá arte, que implica crear cosas nuevas, de la nada, eh, para que las personas de acá de la Tierra eh, salgan adelante o pongan en movimiento situaciones eh, difíciles o traumáticas.
0: Bueno, arrancamos por el inicio de tu respuesta, que mucha gente no sabe, es que estudiaste medicina. Eh, Así es. ¿Qué, ¿Qué te pasó, qué viviste o por qué surgió este interés por primero por el cuerpo humano y después ya vamos a ir más adelante con lo que estás haciendo ahora.
1: Bueno, eh, fue así, fue un interés eh, muy directo por el cuerpo. Yo apenas terminé el secundario, empecé a estudiar psicología y en primer año de psicología me topé con una materia eh, que se llamaba neurociencias y en neurociencias, a propósito de, de la explicación del funcionamiento de la cocaína en el cerebro, me di cuenta que había un montón de cosas de la biología que definían lo que hacíamos, y bueno, me pareció, yo soy, y era en ese momento muy ambicioso también, quería conocer lo más posible cuáles eran los determinantes de, 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 nuestra, de nuestro hacer, digamos, que... ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos? Era mi pregunta. Y bueno, pensé que la psicología era algo que podía integrar de alguna manera más adelante en mi vida, eh, la psicología tiene mucha carga de lectura, de textos, de teorías, sentía que era algo que podía incorporar más adelante, pero que, que el estudio del cuerpo y el comportamiento por ese lado era algo que me tenían que enseñar sí o sí. Así que bueno, fue así, este, me embarqué en medicina para, para ver la parte física en ese momento yo también pensaba de una manera eh, bastante dualista, en el sentido de decir, bueno, somos cuerpo y somos una parte que no es cuerpo, pongámosle así. Este, la que no es cuerpo la dejo para después, vamos por el cuerpo. Este, era bastante esquemático, así que, bueno, arrancó por ahí Medicina.
2: ¿Viviste o te pasaba algo en la vida, digamos, para después...? ¿Arrancaste con esto de musicoterapia o realmente o, tuviste algún maestro inspirador?
1: Eh, Mira, fui dándome cuenta que tuve experiencias muy eh, tempranas en la vida, artísticas, que me marcaron. Eh, puntualmente me acuerdo, la primera que me acuerdo, yo tenía cinco años. Eh, estaba viviendo en Chile, yo era muy chico y participé de una obra de teatro del jardín y, y esa experiencia por alguna razón me marcó mucho la vida y lo fueron marcando también muchas experiencias artísticas después a lo largo de mi, de mi infancia y mi adolescencia. En mi adolescencia me comprometí mucho con, con el teatro también y, y bueno, llegado el momento en que, que decidí estudiar medicina y demás, la verdad que el arte siempre estuvo ahí picando. Eh, dudaba si, si, si dedicarme de lleno también a la vida artística. Eh, y bueno, mientras estudié medicina sostuve, sostuve toda, toda esta práctica artística, me involucré en, en un montón de proyectos. Y llegado al final de, de, de medicina, la verdad que me encontré con un problema, porque tenía estos dos mundos, el asistencial, si se quiere, o el médico. Eh, y el mundo mío como artista y me llevó un buen tiempo encontrarme con, con arte terapia este y sí tuve una maestra muy grande ahí este, varias pero bueno una en especial que se llama Mariana Atwell que ella trabaja actualmente en el hospital italiano con arte terapia pero bueno fue ella un poco mi guía eh, más concreto a la hora de decir bueno yo no sabía ni siquiera que era posible conjugar la asistencia con el arte, en ese momento. Esto era el año 2013, y no tenía ni idea que era una posibilidad. Así que ella me ayudó mucho, sí.
2: ¿Qué viste en ella o en alguna situación que te inspiró de, de querer eh, volar eh, y estar ahí como protagonista y ser partícipe de eso?
1: Bueno, a ella la conocí en un congreso, en el Congreso de Arte Terapia, eh, y estaba exponiendo su trabajo de investigación ella estaba eh, con ese trabajo de investigación se doctoró acá en Argentina pero era una tesis que juntaba experiencias de Europa de Brasil y de Argentina eh, y la vi con mucho como este rigor científico que tenemos los médicos en alguna medida eh, vi cómo ella aplicaba ese mismo como esa misma técnica o esa misma metodología o, o noción de, de excelencia, por decirlo, a, al campo de, de la asistencia y el arte. Eh, y la verdad que, y sin perder, que eso me pareció fundamental también, sin perder la sensibilidad que implica el arte. ¿no? Como que en ella vi que estos dos mundos eran posibles en, en una misma persona, digamos. Este, yo quizás tenía mucho miedo de de, de no poder conjugar los dos mundos, y en ella vi que era posible y me inspiró muchísimo.
2: Siendo por ahí a, a los actos, eh, ¿en qué consiste hoy arteterapia? Vos hoy trabajando en el Hospital Austral, o eh, si lo haces en otro lugar, ¿en qué consiste concretamente?
1: Bueno, arteterapia se va a desarrollar en, en un ambiente para que la gente entienda que puede ser muy parecido a un consultorio de psicología, ¿sí? Desde ese, entre eso y algo muy parecido a un taller artístico. Entre esos dos escenarios que se pueden estar imaginando, puede transcurrir una sesión de arte arteterapia. ¿sí? Este, en ambos casos lo que sí va a haber, va a haber la presencia de eh, materia artística. Entonces, para que se den una idea, cualquiera de nosotros cuando accede a una... Eh, psicoterapia normal, se imagina, bueno, que va a haber un sillón, se va a poder sentar, que va a haber alguien, va a poder conversar, ¿no? Más o menos, esas, esas son las, las coordenadas. Bueno, vamos a suponer que acá también cualquier persona que accede a un espacio de arte terapia se va a encontrar con alguien, con un arte terapeuta en primer lugar, con un espacio que en este caso eh, puede ser un poco a veces más amplio ¿no? de lo normal, de lo que uno se imagina en, en un consultorio de psicoterapia habitual, que es más bien un espacio generalmente más chico, y un tercer factor que es muy importante, que es los elementos artísticos. Entonces, dependiendo del medio que use el arte terapeuta, que puede ser uno solo o muchos, va a encontrar dentro de ese espacio un montón de objetos o materiales que tengan que ver con el hacer ese artístico. Si es un arte escénico, se puede encontrar con una superficie grande que sirva de escenario, con un placar de, de vestuario, con una... una de utilería, con cosas de escenografía, si es una si para el lado del arte visual se puede encontrar con materiales pintura, pinceles, eh, papeles, material también eh, de, todo, de todo tamaño, tipo para, para generar arte, arte visual. En el caso de la música se puede encontrar con una serie de instrumentos, bueno, y así podríamos seguir, ya que cada arte terapeuta va a poner los objetos que considere necesarios para trabajar. Eh, en, el, en el caso puntual del Hospital Austral, por suerte, ahí hay, adentro ya hay un espacio bastante parecido que se llama Sala de Juegos Terapéutica para toda la internación pediátrica. Entonces ella es un salón más grande y dentro tiene un montón de elementos, sobre todo juegos, pero en mi caso, eh, digamos, lo que eh, voy a poner... Principalmente dentro de son las, las cuestiones artísticas, pero este espacio tiene un montón de juegos también que van a servir para, este, para entrar en el vínculo terapéutico y para que la persona pueda hacer, no jugar en el caso que venga solo a la sala o en el caso de que venga conmigo, crear. ¿Eso
2: con qué enfermedades habituales eh, que tienen tus pacientes lo, lo realizas?
1: Bueno, en el, en el hospital se da una cosa muy particular, que es que eh, la mayoría de los pacientes, no todos, pero la mayoría, eh, tienen enfermedades que se llaman crónicas. ¿sí? Las enfermedades crónicas son las enfermedades que eh, uno trata durante mucho tiempo. ¿sí? El ejemplo más concreto es el cáncer, pero hay un montón. Eh, entonces, la mayor parte de, de mi trabajo en el hospital pasa por generar en las familias, porque aparte piensen que en internación pediátrica los que están internados no son solo los pacientes, sino sus familiares que los están cuidando. Entonces, en mi espacio en el hospital eh, pasa principalmente por generar en esta situación de estrés crónico, no o sea de venir al hospital muy seguido por muchos días, un espacio seguro para que los chicos puedan eh, jugar y crear que y las familias también, con sus familias y a veces con otros pacientes también. Esto lo que les permite es reducir enormemente el estrés que genera esta situación crónica, y a veces más aún, no solo sentirse más tranquilos, que eso ayuda un montón en el tratamiento, sino muchas veces también eh, poner en marcha, eh, por decirlo de alguna manera, eh, los duelos, o sea la sanación de los duelos o de los traumas que implicó en las personas esa enfermedad, ¿se entiende? Eh, estas personas, estos niños y estas familias eh, pueden llegar a, sen, a estar detenidas en otras instancias de su vida porque no pueden terminar de procesar que recibieron un diagnóstico médico, que están teniendo que venir al hospital muy seguido, que muchas cosas que les gustaban de su vida ya no son así. Entonces, a través del juego y del arte... Eh, todos podemos eh, procesar y encontrar una manera eh, distinta o creativa o, o, o llegar a ese, a ese deseado cambio de mirada, cambio de enfoque, que, per, que les permite seguir con su vida de una manera placentera, ¿no? ¿Sí? integrando el, el, el evento de enfermedad en sus vidas.
0: ¿Cómo generás vos en los padres... Eh, ese primer vínculo y después que logren ellos un cambio de mirada o una sanación.
1: ¿Tenés al algunos puntos eh, que nos puedas compartir? Sí, el primero es la escucha. Y, y voy a ir a puntos que van a parecer muy simples, pero como toda gran verdad es muy simple. En el hospital no hay mucho tiempo para escuchar a los padres. Eh, el sistema en sí mismo, compuesto por los médicos, las enfermeras... Eh, la gente que, que, que toma las admisiones, el personal del hospital, demás, eh, tienen tantas tareas cotidianas que no suelen tener más de unos minutos, eh, en el mejor de los casos, para escuchar a un padre en, en lo que le pasa, en lo que siente. Yo lo primero que les ofrezco y que toman es un espacio de escucha. Eh, ellos, cuando entran a una sesión o a un taller de arteterapia, de pronto van a ver que tienen tiempo de hablar conmigo eh, de expresar lo que, eh, lo que sienten o lo que vienen sintiendo muchas veces en ese momento se ponen a hablar de cosas que pasaron incluso hace años que nunca pudieron decir que nunca pudieron contar que nunca se pudieron ni siquiera decir a ellos mismos entonces el primer tipo lo, lo primero que, que, que yo veo que funciona que les sirve mucho es poder escucharlos otra cosa que es muy importante, en el taller se pueden disfrutar, reírse, pueden entrar en una experiencia sensorial placentera y agradable. Y esto también es una simpleza y parece una vida, pero no es menor. Estar internado con un hijo es de las experiencias más desagradables que se pueden tener, y hasta físicamente es desagradable. Uno no está en la cama que uno le gusta, no tiene la comida que uno se cocina, no puede regular bien la temperatura del cuarto, cosas sensiblemente muy distintas. Hay mucho ruido de noche, uno no duerme bien. ¿no? Entonces, eh, lo segundo que encuentra un padre para, para generar este vínculo con el espacio o conmigo es eh, un ambiente sen, sensorialmente agradable. ¿sí? Hay más silencio, este, me ocupo de que la temperatura esté bien eh, no ofrezco comida porque en el hospital no se puede pero digamos este, van a entrar en contacto con el material artístico de manera que sea divertido se van a poder reír en el taller eh, siempre empiezan con modalidades de juego van de a poco pero enseguida el, el, el padre también se va a encontrar con, con el material artístico en la mano y, y, le, y, y el arte tiene esta cualidad que naturalmente que es divertida y es sensorialmente placentera. Entonces, hacer hincapié en, en esa parte, que, que está tan relegada durante las internaciones, sería una segunda instancia que yo veo que, que ayuda mucho. Y en tercer lugar, eh, bueno, aparece la parte de conexión y comunicación. ¿sí? Entonces, van a poder, como les decía, comunicarse con ellos mismos, desde la escucha, esta primera, y empezar a comunicarse también con su, con su hijo, y con otros pacientes o otros padres entonces esa, ese sentimiento de comunicación o de conexión con los demás también los va a hacer sentir en red sostenidos así que todo esa, ese, ese proceso eh, como sinérgico y de cosas positivas puede empezar a pasarle a un padre cuando accede al espacio
0: fede voy a la parte de médicos vos sos médico Describiste bien el ritmo y el poco tiempo por ahí que tienen los médicos para, para tomarse el tiempo para escuchar. ¿Cómo es tu relación cuando entras a una sala pediátrica, eh, la persona que está está post-guardia, te tiene que dar el pase para que vos escuches un poco con qué grupo de padres y, y pacientes te vas a encontrar. ¿Cómo es tu vínculo con ellos?
1: Bueno, yo como, como vos lo decís, estuve ahí y de hecho estuve ahí como, como residente, ¿no? Yo no completé ninguna especialidad médica, o sea, no hice los cuatro años de residencia en ninguna especialidad, pero estuve en dos residencias distintas un tiempo, seis meses en una y, y un año y medio en otra, ¿sí? clínica y, y psiquiatría infantil juvenil. Y como residente tuve experiencias eh, muy positivas, pero también tuve experiencias muy desagradables de lo que es... Eh, estar inserto en el sistema y justamente no tener tiempo, no solo para el paciente, para el cuidado digamos psicológico digamos del paciente o emocional, sino que tampoco para el mío propio. Entonces lo primero que me, que me surge cuando me encuentro con el equipo médico es prestarles también un tanto de oído, y, y quizás no tan explícitamente, y no lo digo, pero cada vez que me encuentro con algún médico trato de ver cómo está, trato de escucharlo un poco, trato de, de ver si con alguna conversación, eh, que, en la que incluyo elementos artísticos quizás que son más sutiles, pero que usamos todo el tiempo, eh, las metáforas, los chistes, eh, bueno la gestualidad, trato de poner en esa conversación breve, que implica un intercambio de información y que tiene que ser eficiente, pero trato de incluir algo de este espacio para que el médico también pueda aprovechar y decir algo de cómo se siente, que lo hacen, que, que yo también enseguida veo que cuando ven que tienen un, un, un espacio para, para expresar un poco cómo están ese día o cómo estuvieron esa semana o, o algo que les preocupa o los, los motiva, en, en, por ahí a veces en 5 o 10 minutos también lo pueden hacer para poder seguir con el trabajo de ese día.
0: Eh, ¿tuviste alguna experiencia para que puedas compartir con nosotros y también con los oyentes? ¿Te parece algún chiquito o alguna familia o algún padre que al principio le costó por ahí, no sé si aceptar ta vos, pero sí aceptar el arte terapia? ¿Y viste un cambio considerable a lo largo del tiempo y, y por ahí hoy seguís teniendo alguna
1: relación o algún mensaje
0: o, o algo que realmente has dicho valió la pena la, tu, tu trabajo?
1: Mira,. Eh... No me pasó de que, de que el padre rechace la arteterapia, por suerte. Eh, sí me pasó que quizás no supieran bien eh, de qué se trataba. Eh, por suerte, noto que los padres, quizás al ser eh, internación pediátrica, noto que los padres se sensibilizan mucho en esas situaciones por el bienestar emocional también de sus hijos, y entienden rápidamente que el juego y el arte es un es un sostén emocional importante. Así que por suerte no me pasó de que, de que eh, rechacen eh, el, el, digamos, la propuesta. Quizás a veces los chicos no están en un momento que quieran ver a nadie fuera de su familia, eso sí pasa. Eh, en todo caso, lo que me preguntas me remite a, a, a algún, algún caso que me acuerdo que que la familia y, y la paciente no sabían bien de qué se trataba, ¿sí? era un adolescente que estaba con, con una enfermedad oncológica, eh, y al principio bueno llevamos varios encuentros hasta que la, la paciente empezó a crear, digamos, empezó un trabajo de collage muy grande, collage es esta técnica donde se pueden mezclar todas técnicas diversas, generalmente se, se cortan y se pegan eh, fragmentos de revistas, ¿no? generalmente, pero puede incluir cualquier cosa. Eh, eh, bueno, y finalmente, eh, bueno, esta paciente terminó falleciendo, pero terminé con un muy buen vínculo con la familia, y creo que, que ellos haber podido eh, compartir con ella esta obra en la que yo estaba involucrado de alguna manera, eh, bueno, eh, creo que... A, Estoy hablando más de mí, sí, a mí me marcó mucho porque es una obra que me, después me regalaron los padres, que conservo, que está en, el, está en el hospital y que me quedó como testimonio la obra de lo que es para un adolescente transitar el imposible eh, que, que ninguno de nosotros se imagina de, de una enfermedad así. Así que, bueno, no sé si respondí exactamente a lo que me preguntaste, Toti, pero me parece que. Es, una, una, es algo lindo para transmitir de, de alguna experiencia que tenía. Este, Cómo a través de, de este proyecto artístico eh, quedó, bueno, quedó transformado este vínculo, algo de lo, de lo difícil que le tocó transitar a esta familia pudo comunicarse y me quedó muy marcado a mí.
2: Hablaba de que te quedaba muy marcado y, y se me viene a la mente... Nada, muchas emociones que puedes llegar a tener en tu día a día y después también tener volver a tu casa y cómo me, me pregunto cómo te afecta eso a vos en lo positivo en lo negativo obviamente no no, no, no digo tampoco el positivo o negativo pero en cómo te afecta en tu en tu día a día y eh, el trato con los pacientes y estar ahí eh, muy involucrado me imagino no
1: Sí, eh, la pregunta está buenísima porque hay dos experiencias muy claras para mí. A veces cuando vengo desconectado de, de la vida o, de, o cuando no me siento muy en sintonía con, con mi día a día, de pronto el hospital, con esta con esta crudeza, si se quiere, o esta realidad del de, que, de la internación o de la enfermedad, me es un cable a tierra. Entonces a veces me es muy positivo y vuelvo a mi casa más conectado, pudiendo... Eh, jugar mejor con mis hijos, pasarla mejor con, con mi mujer, divertirme con mis amigos, me es más fácil a veces poder ir al hospital, paradójicamente, pero es cierto que hay otras veces que eh, hay tanto hay que procesar que, que sobrepasa mi capacidad de digerir ¿no? esas, esas noticias, esas experiencias, esas realidades, y ahí eh, obviamente yo me agarro mucho de mi práctica artística, también hago terapia, terapia tradicional, pero particularmente yo me tomo mucho tiempo como artista también, es parte de mi trabajo hoy y también de mi vida, y, y hoy el arte para mí sigue siendo el lugar de, de digestión de lo difícil este, y de reconexión quizás con la parte de vuelta, como decía yo antes, que, que le hacía bien a los pacientes, con esta parte vital, placentera, que no, que no huye de lo, de lo difícil, pero que lo integra y que también desde, desde esa integración permite eh, vivir las cosas lindas, las cosas que motivan, eh, que, que hacen sentir bien, bueno, que llenan de vida.
0: Hiciste en la Navidad del 2020 un taller en la Austral, que tuve la suerte de, de ver el video, que se llamaba Un río de palabras. Eh, para los que no estuvieron o no lo vieron, contanos un poco de qué se trataba, cuál era el objetivo y bueno, y a quiénes involucraba.
1: Bueno, el, el río de palabras es un, es un modelo de taller que, que pudimos hacer en el hospital aquella Navidad. Eh, todas las Navidades en, en el hospital se genera algún tipo de encuentro grande entre el personal eh, y los pacientes y sus familias. Entonces, lo que permitió en particular este taller de arteterapia para ese encuentro de Navidad fue poner en común eh, las, las palabras que, que podían llegar a, a, a sentir, a atravesar en ese momento a todos. A ver, ¿en qué consistía puntualmente? Eh, se, se coloca un, un, una tela, una tela larga y Fina, que hace de cuentas de un río en el, en el salón al que se convocó a todas las personas, a las familias, a los pacientes internados, al, al personal del hospital, y se les propone a todos eh, bueno, ir generando en, en, en unos papelitos chicos palabras que den cuenta de, de la experiencia que pueden estar atravesando en ese momento. Lo estoy sintetizando un poco, pero a grandes rasgos es esto, y después... Eh, hay como una especie de, de, de escena teatral o de ritual o ceremonia, como cada uno lo quiera ver, donde las personas van empezando a apoyar esos papeles en distintos lugares de esta tela que hace de río. Entonces empiezan a aparecer palabras en ese río. Y se puede ir caminando por, por todo este, este, este despliegue, de este río, y las palabras, a medida que uno las deja, empieza a ver que se van asociando con otras que están ahí. Entonces, lo lindo de esta, de, este, de esta consigna, de este taller, es que las personas, primero, como decía antes, pueden entrar en contacto con alguna palabra en una situación muy particular, que es de festejar la Navidad en un hospital. Y después no solo eso, que ya es un, un acto muy lindo en sí mismo, sino que empiezan a ver eh, cómo esas palabras se asocian con las que están al lado. Es decir las experiencias de vida de, de, del personal, de las familiares y de los pacientes, no terminan siendo tan distintas, e incluso se van enriqueciendo en el río, porque uno después las puede ir leyendo juntas en distintos órdenes, y va generando no solo una palabra aislada, que puede, imagínense las palabras que pueden aparecer ahí, ¿no? eh, sino que empieza a haber una especie de poesía, porque empieza a haber una asociación libre de cualquier palabra que uno puede leer mientras recorre el río y se vienen se van acumulando mientras uno las lee en la cabeza y van generando como una especie de, siguiendo con la metáfora del agua, como un baño de palabras que contiene, que, que, que emociona, bueno, es un, es, una, es un taller bastante emocionante, eh, pero bueno, que también habla de, de, a veces de, de la alegría que se desea compartir y demás. Así que eh, sí, lo pudimos hacer no esta Navidad sino la anterior y, y la verdad que fue un momento eh, muy especial eh, justo casualmente ese día, me acuerdo, me crucé a un amigo mío que estaba internado con su hija recién nacida, me acuerdo perfecto, después, de la, después del taller lo vi y bueno, nos, nos impresionamos los dos con la coincidencia, pero bueno, nos dimos un abrazo muy fuerte, yo no sabía que él estaba ahí ni su situación, era una situación difícil y, y bueno, recuerdo también otra otra perlita desde que estoy ahí de, que fue muy muy emocionante.
2: Fede, hablabas de que también participaban eh, los médicos en esta dinámica eh, y me quedo pensando cómo es la recepción de ellos con el arte de terapia eh, porque me imagino también mucha gente diciendo no, esto es un hospital y por ahí más vieja escuela eh, y otra gente diciendo creo cada vez más eh, en estas terapias alternativas y de, del poder que tienen.
1: Y bueno... Eh... Primero lo lindo, para los de la vieja escuela que tomo, que está bueno, ahí vos recién usaste la palabra alternativo, y creo que hay una, hay un, hay una pequeña alternativa a la palabra justamente, que es la palabra complementario. Y no, es, y no es solo la palabra, sino también es una posición que me parece muy importante, quizás yo como médico la, la entendí desde el principio, eh, que es que uno tiene que respetar mucho el, el quehacer del colega y, y los tiempos o los deseos que, el, que, que un colega puede tener de, de adoptar alguna herramienta distinta. A ver, en, dicho de manera simple, yo no voy a ir a imponer esto de una manera. Eh, egocéntrica o agresiva o sin paciencia siempre voy a intentar incluir a que el otro me dé su opinión pueda acercarme incluso una crítica porque trabajar con otros implica y en un hospital respetar el ámbito médico o sea, respetar esa, esa, esa tradición y esa distancia que puede llegar a haber por, por años de, de práctica en un, en un mismo sentido entonces, presentar el arteterapia como un tratamiento complementario y no alternativo eh, ayuda a unar esa distancia y en concreto yo eh, eh, me encuentro cuando me encuentro con alguien que, que plantea más distancia suelo, haber, suelo respetar esa distancia a veces eh, en muchos de, estos, de estas personas algunos médicos necesitan primero observar primero ver lo que haces que te lo tomas en serio que, que es realmente eh, que posibilita un cambio positivo que, que puede ser transformador que y, Quizás si se acerca un poco más le puedes incluso eh, mostrar y que las hay, las bases científicas, hay ya estudios de todo tipo que demuestran la, la eficacia de la arteterapia. Eh, y bueno, así que eso yo lo vivo con, con naturalidad y, y generalmente esta gente que por ahí tiene, tiene necesidad de plantear al principio esta distancia, después se termina integrando muy bien. Y, y de hecho, excelente. Y, y la gente que está entusiasmada del principio es un placer es un placer, es verdad que es, eh, sobre todo, bueno, no quiero generalizar, pero bueno, este eh, hay mucha gente de, de, de nuestra generación que, en, que lo trae incorporado, que enseguida se entusiasma, eh, y, y verlos participar, la verdad que a uno también lo, lo, lo asegura, porque que te digan, che, esto estuvo bueno, me hizo mira me hizo bien a mí también, y vi que los chicos estaban eh, contentos, que esto... Ese feedback positivo también ayuda muchísimo a que el espacio siga, porque es verdad que es nuevo, es verdad que, que todavía tenemos mucho que aprender y hay, hay mucho que introducir de este tema en la medicina. Así que bueno, tanto ese feedback, quizás llamarlo negativo, como el positivo, creo que tienen su lugar y, y, y estamos ahí haciendo que... que la terapia se desarrolle a un ritmo progresivo, que, que tiene que ver con esto, me parece, para que el para que finalmente termine impactando de la mejor manera en los pacientes.
2: ¿De ¿Dónde puede estudiar alguien que está escuchando y dice, esto me interesa y, puedo, y, y me puede llegar a apasionar, eh, llegar a los chicos de esta manera o, o por ahí, por otro lado? ¿Dónde se puede estudiar, dónde se puede aprender?
1: Bueno, es, una, es un preguntón, sobre todo en Argentina. Eh, Argentina eh, tiene... Desde la década del 70, seguro, y antes quizás también, varios profesionales que empezaron a, a investigar en estos campos, desde el campo médico, desde el campo psicológico, desde el campo artístico, desde el campo social, eh, pero no se llegó a consolidar todavía eh, una carrera de arteterapia. Existe la carrera de musicoterapia, como varios deben conocer, eh, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, obviamente se, se focaliza en el uso de la música exclusivamente y no del resto de las artes, y lo hace también con su metodología particular. Pero bueno, bien, eh, la respuesta es, hay algunos espacios para formarse en arte terapia generalmente eh, se plantean como espacios de posgrado, generalmente, y duran dos o tres años, son estudios part-time, ¿sí? de unas 10 horas semanales, aproximadamente, más o menos. Eh, lo que yo recomiendo a las personas que se están involucrando en esto, o que tienen ganas, o que sienten que por acá pueden tener algún tipo de, de, alguna de pasión, es que tengan primero una práctica artística, esto me parece fundamental, que se involucren profundamente con el arte, porque es de ahí de donde vamos, vamos a sacar las herramientas y la experiencia, y que después... Tengan un yo recomiendo que tengan un título de grado ¿sí? afín, que, que tengan un poco de paciencia y que quizás si acaban, si recién se termina el secundario, que puedan primero eh, acceder, si lo, si lo pueden hacer, acceder a una carrera de grado, para después focalizarse en el estudio per se de la arteterapia, ¿Por qué? primero porque en estos años va a cambiar y se va a desarrollar mucho, y segundo porque eh, me parece que por la complejidad del trabajo, Está bueno tener una base amplia de conocimiento y de experiencia previa. Y, y las carreras de arte terapia hoy son más bien cortas. Y si deciden, de todas maneras, ir directamente a una, a una formación de arte terapia, per se, eh, que lo complementen también con algo más. Eh, porque, bueno, porque en el mundo se está desarrollando el arte terapia más bien tendiendo a ser una carrera de posgrado, generalmente. Y a mí me parece bien que sea así. Eh, así que esas son mis recomendaciones. Obviamente, si es, un, si es alguien que, que, que imagina o que pudiera llegar a, a formarse en el exterior, obviamente hay propuestas eh, diferentes, más variadas y algunas eh, más completas en cuanto a horas de, de entrenamiento.
2: Volviendo un poco a vos, ¿cuál es tu sueño con el arte de terapia? <risas>
1: Bueno, muy, muy personalmente, primero voy de lo más personal a lo, a lo más social, si querés. Eh, muy personalmente es, es trabajar de esto toda mi vida. Eh, eh, me encanta que sea algo que pueda trabajar hasta que yo sea viejo, este, viejito o, o lo que me alcance la vida. Pero bueno, es una me, me alegra y me entusiasma imaginar que puedo hacer esto toda mi vida, porque la verdad que me hace muy feliz. Así que a nivel personal es eso, después... Obviamente tengo objetivos a mediano plazo profesionales y demás, pero, pero bueno, me parece que esto es más quizás interesante para el oyente de, de compartir. Este, y bueno, en el plano social, bueno, la verdad que esto, divulgar el arte terapia me, me interesa mucho, porque me parece que es una herramienta que puede transformar profundamente eh, a la sociedad y a los vínculos sociales, hacernos más sensibles, eh, más atentos a la, a la belleza, más atentos a la a las posibilidades de, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar al otro, de cuidar al ambiente, todas estas cosas que, que nos interesan mucho estos días en, en relación a los cuidados. que El arte puede ser ese vehículo que nos sensibiliza y a la vez nos empodera, nos permite sentirnos que podemos transformarnos y transformar la realidad. Así que si pudiera dejar ese mensaje y hacerlo a través del arte... Eh, acompañando a los demás que lo hagan y haciéndolo yo mismo, porque como les decía, yo también soy artista. Bueno, ese sería, ese sería un sueño cumplido, man.
0: Bueno, Fede, llegamos al final del podcast. Nos queda una sección que se llama Top 14. Yo te voy a nombrar diferentes ítems y vos lo tenés que definir con pocas palabras lo que se te venga a la cabeza.
1: Me gusta, me gusta el título el juego. <risa>
0: La primera, la medicina.
1: Bueno, una ciencia muy noble y antigua.
0: El arte-terapia.
1: Una práctica bellísima y muy atractiva. El hospital universitario austral. Una institución de calidad. Un maestro profesional. Bueno, ya la nombré, a Mariana Un
0: ídolo en tu vida
1: Bueno, me voy a poner sentimental Vamos a decir mi viejo Un libro Un libro eh, Cinco meditaciones sobre la belleza De François Scheng Un viaje eh, El viaje que hice a París Con mi familia justamente para Formarme en la arteterapia ¿Una canción? canción? Eh, bueno, la, la Suite Bergamask es de Debussy, es un, es un compositor de música clásica. La vamos a buscar. ¿Un momento duro? Un momento duro. La internación de mi mujer cuando nació mi primer hijo, que nació y cuando nació por una complicación de la anestesia terminó en terapia intensiva. Un momento lindo. Eh, bueno, vamos a poner también, para hacerle justicia al momento, también el nacimiento de, de mi primer hijo.
0: Un paciente...
1: Bueno, vamos a nombrarla, ya que conté un poquito de ella, este, a la paciente que les conté en la anécdota, se llama Lisette.
0: ¿Una
1: anécdota que recuerdes para compartir? A ver, del el hospital hay una muy divertida, había un chico jugando con, con plastilina que le había propuesto, que le hiciera modelado, estábamos haciendo un barco de plastilina, y de pronto lo miró, lo agarró con las manos así, era una estructura medio frágil, la apretó entre las manos así, y la hizo masa, así la hizo como un puré, y se empezó a matar de risa. Es una, una anécdota divertida. Una frase de cabecera: La expresión alivia, la creación cura.
0: Y la última para cerrar: ya son miembro del aprendiz por haber sido nuestro invitado. Si tuvieras que entrevistar o charlar con
1: alguien, ¿con quién lo harías? Puede ser infinito. Cualquiera, de cualquier época, cualquier. Vale todo. Puede estar vale en el todo. cielo. <ríe> a ver. no ¿Sabes a quién entrevistaría? A Bobby McFerrin, que es un cantante. Todos lo conocen por Don't Worry Be Happy, que es una canción muy divertida, pero es un músico zarpadísimo. ¿eh? Hace improvisación con, con grandes audiencias. A él me encantaría entrevistar. Bueno,
0: te tenemos a vos como medio. Dicen que al mundo llegas por tres contactos, así que vamos a hacer uno para llegar a él y hacerle una buena entrevista.
1: Dale, ojalá, ojalá que sí. Bueno, Fede, de mi parte
0: agradecerte, primero por tu tiempo, y segundo por dejarnos imponiendo a mí a y Iñaki que no paramos de contar cosas que estoy diciendo que, que nos, suman, nos suman mucho. Eh, me quedo primero con escuchar, la verdad que cada vez que lo que lo decías, eh, es muy real y sobre todo en todos los ámbitos de la vida, vos te toca por ahí en la parte de, de hospitales o, o pediátricas, eh, pero me parece que es para todos, y después también el, el usar el arte para conectar, eh, yo me estoy amigando un poco con el arte, pero me parece que es un, una herramienta, un vehículo para conectar eh, con mi novia, con mis amigos, con mi familia, así que... Gracias por eso, le
2: dejo el cierre final y me aquí. Fede, un placer que estés acá, la verdad, conocerte y conocer lo que haces. Eh, me quedo mucho con el vehículo y que sea complementario. No todo quiere decir blanco, negro, river, boca. Esto es para sumar y no tengo duda que lo que vos sumás y lo que dejás en las personas, eh, tanto en los pacientes como en los padres también, eh, son marcas que quedan para siempre. Entonces... Por más arte terapia en los hospitales y en cualquier espacio. Así que muchas gracias por, por contarnos todo, toda tu historia.
1: Gracias, chicos. Estuvo buenísimo. Me encanta el nombre del podcast, El Aprendiz. Eh, aprendí mucho también de las preguntas. Hubo cosas que dije que no sabía que iba a decir, eh, que me dije también a mí mismo. Eh, me parecieron buenísimas, buenísimas las preguntas de la entrevista y, y su presencia también, súper cálida. Este, así que muchos éxitos y que, que siga también el, el Aprendiz eh, con, con muchas, muchas más entrevistas.
2: Y por ahí para visitarte un día en Australia y conocer ahí en carne propia.
1: Ojalá eh. ojalá que siga.
0: Bueno, hago el saludo final. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Esto fue el episodio 2 del Aprendiz 2021. Abrazo grande para todos.